0: Eltern sein ist wirklich ein Geschenk, oder? Es kann aber auch wirklich ganz schnell mal ganz anstrengend und stressig werden. Erziehungsexpertin und Bestsellerautorin Nicola Schmidt, die hat wirklich so genial einfache Tipps für uns, wie wir äh, den Familienalltag so ein bisschen entspannter genießen können. Also Geige reiten, Fußball. Klar, also wie fördere ich mein Kind richtig? Also das Erste und Wichtigste ist immer die Frage... Was will mein Kind überhaupt? Und die ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil Kinder, gerade so im Vorschulalter, die sind ganz schnell begeistert, weil sie sich die Dinge ja noch gar nicht vorstellen können. Also eine Fünfjährige, die sagt, ich will ein Pferd und eigentlich auch noch eine Sechs- und eine Siebenjährige, die hat ja überhaupt keine Ahnung davon und keine Vorstellung davon. In der Regel, es sei denn, sie wächst natürlich mit auf einem Gestüt auf, aber in der Regel haben die Kinder und oft ja auch die Eltern nicht, keine Vorstellung davon, was es bedeutet, eine Katze, einen Hund, ein Pferd zu haben, wie viel Arbeit das ist, was so ein Tier braucht und so weiter. Und genauso, wenn ein Kind sagt, ich will Klavier spielen lernen, ähm, habe ich ja natürlich oft die Situation, dass das Kind da keine Idee davon hat, was bedeutet es, Klavier spielen zu lernen. In der Regel wollen die Kinder ja nicht Klavier spielen lernen, sondern Klavier spielen können, verständlicherweise. Insofern sollten wir einerseits diese Wünsche gut begleiten und beobachten und andererseits uns nicht allzu sehr grämen, wenn unsere kleinen Wunderkinder dann doch keine Star-Pianisten werden. Besonders solche Sachen wie Geige spielen zum Beispiel ähm, brauchen einfach ein gewisses Durchhaltevermögen und sie brauchen auch eine gute Lehratmosphäre. Also es gibt einfach Geigenlehrer, die können das so gestalten. Es gibt so eine Suzuki-Methode zum Beispiel, wo die Kinder sehr früh ähm, schon Erfolgserlebnisse haben, und es gibt Methoden, Geige beizubringen, die einfach sehr mühsam, sehr qualvoll sind. Und das hält nicht jedes Kind durch. Was sollten wir jetzt tun? Mein erster Tipp wäre, wenn Ihr Kind Interesse äußert, dann gehen Sie zu sowas hin wie einem Instrumentenkarussell oder einem Probewochenende auf dem Reiterhof. Oder, ähm, was hatten wir, Fußball. Gehen Sie mal zu einem Probetraining. Aber denken Sie dran. In der Regel gibt es ein Probetraining oder eine Probestunde. Das reicht für ein Kind nicht. Wenn ein Kind feststellt, dass es jetzt für sich jede Woche Montagabend zum Fußball, zur Geige oder zum Reiten muss, kann das was völlig anderes sein, als wenn ich mal beim Probetraining dabei war und der Trainer war total nett und alle hatten gute Laune ich bin glücklich. Wenn die Kinder dann irgendwann sagen, nee, ich habe keine Lust mehr, dann müssen wir gut abwägen. Ich würde nie sofort loslassen und sagen, na gut, dann nicht. Und gleichzeitig macht es keinen Sinn, und das wissen wir alle, Menschen zu Dingen zu drängen, auf die sie keinen Bock haben, weil sie dann auch nichts lernen. Wie viele Geschichten von Erwachsenen gibt es, die zum Klavierunterricht gedrängt wurden im besten Fall ähm, und ähm, gedroht und geprügelt und gemeckert ähm, und zum Üben gezwungen im schlechtesten Fall und die heute erzählen, es war schrecklich, es war einfach furchtbar. Das tun wir unseren Kindern also nicht an. Und letztendlich gibt es so ein paar schöne Tricks, um unmotivierte junge Künstler oder Sportler dazu zu bringen, dass sie am Ball bleiben, was nun das Wort ist. Eine Möglichkeit ist, wenn ich will, dass mein Kind sportlich ist, hilft es natürlich, wenn ich selber sportlich bin. Also wenn das Kind in den Fußballverein geht, hilft es natürlich, wenn auch ich mit dem Kind hin und wieder vor der Haustür kicke und es mir zeigen kann, was es gelernt hat. Wenn mein Kind zum Beispiel Klavier spielt, dann macht es natürlich total Sinn, dem Kind nicht immer dieses Gefühl zu geben, du musst üben, du musst üben, du musst üben. Sondern, da haben wir hier eine sehr schöne Lösung gefunden, ich habe meinem Sohn immer nur gesagt, hast du Lust, mir was vorzuspielen? Und egal, wie es klang, ich habe mich immer gefreut, dass er mir was vorspielt. Und das führt dazu, dass mein Sohn heute, der spielt jeden Tag freiwillig Klavier, einfach weil er genau weiß, wenn er sich ans Klavier setzt, dann kommt irgendeiner aus der Familie angerannt, legt sich aufs Sofa und sagt, spiel weiter, es ist schön. Und auch einfache Klavierstücke von Anfängern können schön sein. Also es geht mehr darum, denke ich, die, die Dinge zu teilen mit den anderen, den Spaß zu erhalten. Aber auch dann, wenn ein Kind überhaupt keine Lust mehr hat, einzusehen, okay, das war jetzt wohl ein Schuss in den Ofen und dann auch loszulassen und zu sagen, okay, vielleicht ist die Geige doch nicht das Allerbeste. Ich warne auch davor, dass es immer andere Leute gibt, die einem sagen, was gut für die Kinder wäre. Also der Sportlehrer, der sagt, dieses Kind sollte das und das machen oder die wohlmeinende Musikschulleiterin, die nach dem Instrumentenkarussell sagt, dieses Kind ist ein Geigenkind, Sie müssen diesem Kind Geige beibringen lassen. Das mag schon sein, dass sie diese Ansicht haben, das kann auch richtig sein. Sollte es sich als falsch herausstellen, finde ich es wichtig, dass wir Eltern vom Herzen her entscheiden und sagen, nein, ich habe das Gefühl, es tut meinem Kind nicht gut. Warum merke ich, dass es meinem Kind nicht gut tut? Ganz simpel, das Kind hat nicht nur keinen Spaß, sondern einen lang anhaltenden Unwillen. Also jeden Montag Nachmittag hat es schlechte Laune, weil es weiß, es muss zum Klavierunterricht. Es kommt nicht voran. Und ich muss, und das finde ich sozusagen das Wichtigste, jedes Mal mit dem Kind kämpfen, damit es probt, damit es übt, damit es hingeht. Alles, wo wir so unnötig viel Druck ausüben müssen, ist in der Regel falsch. Ein Kind, das nur Gitarre übt, wenn es dreimal angemeckert wurde, wollte nicht Gitarren spielen und auch beim Gitarren spielen zum Beispiel ist das eine ganz schöne Sache, wenn ich selber nicht Gitarre spielen kann, mit dem Kind das zusammen zu üben und zusammen zu lernen oder wenn ich Gitarre spielen kann, was noch viel cooler ist, mir von dem Kind zeigen zu lassen, was es kann, mit ihm zusammen zu spielen, das Kind zu begleiten. Also Sie sehen, aus meiner Sicht ist diese "wir fördern das Kind"-Ansatz ist ein sehr externer Ansatz. Da wird dem Kind was übergestülpt von außen viel schöner, viel organischer, viel familiärer, viel wärmer ist es, wenn wir sagen, hey, du lernst Klavier und ich begleite dich oder ich höre dir zu oder du lernst Gitarre und ich setze mich zu dir oder du lernst Fußball spielen und zeigst mir, wie es geht. Also versuchen Sie, die Dinge mit Ihren Kindern zusammen und die Dinge gemeinsam zu machen. Und dann ist es am Ende nämlich auch gar nicht mehr wichtig, wie weit das Kind jetzt in einem Jahr im Klavierheft gekommen ist oder ob es jetzt in der was ich nicht, in der Kreisliga spielt oder hier in der Klasse oder in der Klasse, sondern eben einfach zusammen Spaß. Und ich meine, woran erinnern sich die Kinder in ihrer Kindheit, wenn sie groß sind? Werden sie sich daran erinnern, dass sie anderthalb Klavierhefte in einem Jahr geschafft haben, dafür aber jeden Montag ähm, zum, zum Üben gedrückt worden sind? Oder werden sie sich erinnern, dass es so viel Spaß gemacht hat, mit Mama und Papa zusammen Musik zu machen, mit der Familie zu singen, Flöte zu spielen, an Weihnachten die Großeltern zu beeindrucken? Am Ende sind doch das die Erinnerungen, die wir den Kindern schenken wollen. Das ist etwas, was man ihnen im ganzen Leben nicht mehr wegnehmen kann. Und das sind am Ende die Dinge, die Menschen wirklich stark machen. Und wenn die dann mit 30 noch Geige lernen wollen, dann können die das mit 30 auch noch.